1: Hola, muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host favorita de este podcast, Mónica Janel, la lesbiana más profesional que yo conozco.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, ¿y a ti?
0: Bien, bien, gracias. ¿Cuántas? <risa> pues, la chamba tranquila. Este, Ya mi casa está en mood navideño, por supuesto, lleno de lucecitas, el arbolito, etcétera.
1: Ya listos eh, para recibir a Santa Claus.
0: Ya, yo ya puse mi cartita, pero creo que Santa dijo que no me he portado tan bien como se esperaba. <risa> o sea, le pregunta a Ana. O sea.
1: Pues es que Ana te conoce bien.
0: <risa> pero pues ahí, ahí está el error con Santa, ¿estás de acuerdo?
1: <risa> pues no sé si llamarle error, honestamente, porque no quiero que me pongan a lista de niños malos por decir que se está equivocando.
0: Pero pues ahí es donde perdí puntos, básicamente, con. Con Santa, entonces no sé si mi cartita vaya a funcionar. Utilicé el mismo truco que en la infancia, ¿sabes? ¿Cuál? Querido Santa, sé que no me he portado muy bien, <risa> pero te prometo. Pero he aprendido
1: de mis errores.
0: Te prometo que el próximo año será mejor. O sea,
1: quiero mi me regalo a crédito, básicamente. Entiendo.
0: Exacto. Estoy aprendiendo a ser mejor persona, Santa y no tira, se ajá, Eso viene diciendo de, de los
1: 12 años, Jane. <risa>
0: Entonces... <risa> Algo así. Entonces veremos qué pasa. Veremos. <risa> y tú, Martín, ¿qué cuentas?
1: ¿Yo qué cuento? Pues pues igual, cierre de año. Tenemos que tener listo todo lo del año que viene. Porque para el, para el trabajo el año nuevo es diciembre, donde tienes que empezar a preparar todo lo del año. <risa> Exacto. El otro día una estaba hablando sobre shows de enero con una con un con café del viajero, que es donde hacemos los shows en inglés. Uh -huh. Y dice y, y le digo, sí, ya casi es este, el próximo mes. Y me dice, sí, ya casi es de enero. Y yo así de, ¡Ah! así se siente.
0: Uh -huh. Así es, Martín.
1: Entonces estoy este, tratando de mantener la calma y no enloquecer.
0: Calma, calma, Martín, lo vas a lograr, vas a sobrevivir a este año y más. Y bueno, viendo aquí nuestra minuta, por favor, ¿nos puedes platicar quién es nuestra invitada de, de hoy?
1: Claro que sí. Nuestra invitada de hoy es Danielle Dunn, profesora de Historia de una secundaria bilingüe, originalmente de Houston, que estudió en la Universidad del Estado de Texas. Y pues lleva aquí viviendo varios años. Eh, a diferencia de otros expats, está haciendo el esfuerzo por aprender español, así que no se preocupen. Lo peor que van a escuchar en esta entrevista es un acento muy marcado y es el de fresa que yo tengo más que nada. Pero nos contó su experiencia eh, y además, eh, pues, lo que intenta hacer, ¿no? Para ser una fuerza positiva en su posición. Así que, vamos, vamos a, a escucharla. escucharla. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Daniel Dunn, eh, profesor de historia en una secundaria bilingüe, que nos va a contar su historia. ¿Cómo estás, Dani?
2: Súper bien, gracias.
1: Oye, muchas, muchas gracias por aceptar la entrevista, antes que nada. Y pues para empezar, la primera pregunta es, ¿qué estudiaste, dónde y por qué decidiste estudiar esto?
2: Ok. Estudié historia en una universidad de los Estados Unidos, de Texas, que se llama Sam Houston State University. Y llegó a historia como de una manera muy complicada. <ríe> Al inicio estaba estudiando biología y e inglés a la vez. Y terminé con un mayor enfoque de historia y menor enfoque de español. Entonces, estudié educación sin querer. <risa> las, las clases de historia de secundaria y prepa para mí no eran tan interesantes porque eran solo como de guerras y fechas para memorizar y no lo vi la importancia. Pero en la universidad, empezó a ver historia desde la perspectiva de los demás, de no solo como los conquistadores, pero también de gente indígena y de resistencia y de que lo más que la gente quiere decir que solo hay una historia, nunca es cierto. Siempre hay diferentes perspectivas para ver todo lo que está pasando, y también no hay personajes buenos ni malos, todos son más complejos y tienen un poco de ambos. Sí. Qué interesante. Justo creo
0: que yo por eso nunca avancé ahí en historia, porque era como memorízate las fechas y los acontecimientos y listo. Y yo malísima para eso.
2: Entonces, sí. Actualmente, ¿a qué te dedicas? Ahorita estoy una profesora de secundaria en un colegio uh -huh. bilingüe, de historia y de inglés.
1: Y cómo, o sea, obviamente estás en Texas, eh, igual y la gente más perspicaz se ha dado cuenta que tienes un ligero acento. ¿Cómo fue tu historia de, de, de haber estudiado historia, de estar aquí en México trabajando como maestra?
2: He trabajado como maestra ahorita más que 10 años. Siempre quería ser bilingüe y ahorita quiero... Quiero decir que sí soy, <ríe> pero es algo que he trabajado un, un buen para llegar a este punto. En Texas estaba trabajando en una escuela Montessori con niños de entre 6 y 9 años. Y era, era una escuela pública, lo cual creo que es, es muy diferente porque no hay tantas escuelas públicas con un programa como Montessori. Y la mayoría de los alumnos eran de familias hispanohablantes. Tenía de, de 24 niños. Tuve ocho con papás que no hablaban nada de inglés. Y tuve que usar a alguien para traducir, para comunicar con ellos. Y me estresa porque siempre podría entender, pero para comunicar de un nivel más académico, formal, no tenía la confianza. Mudar aquí fue como después de mucha frustración con la situación política en los Estados Unidos y específicamente en Texas, y querer un cambio y querer avanzar mi propio crecimiento personal y académico con mis estudios de otro idioma.
0: ¿Y entonces eso fue lo que te trajo acá?
2: Sí, quería ser como bilingüe al, al 100, y al inicio solo pensé que voy a ir como uno o dos años y regresar, pero no quiero regresar. <risa> El profesor en Texas es bien feo ahorita.
1: Es complicado, sí, dejémoslo.
0: Pues, justo es lo que te iba a preguntar, o sea, tú que ya estuviste trabajando en Estados Unidos igual como maestra, ahora en México maestra, ¿qué diferencias hay? principalmente, bueno,
2: no sé, en el tema de diversidad? Pues yo estoy trabajando en un colegio privado por una cosa y así todos mis alumnos son de como un porcentaje muy pequeño de la población de México que tienen muchísimos recursos para pagar algo así. Yo nunca podría ir a una escuela privada en los Estados Unidos porque son carísimos y tengo cuatro hermanos. Entonces yo crecí con la sistema pública y sé que también hay muchas diferencias aquí. No, no, no puedo decir nada sobre la educación pública aquí porque no tengo ninguna experiencia con, con ello, pero al menos en, en términos de como estatus socioeconómico, creo que... Aquí en las escuelas privadas es, es muy poco diversidad en las escuelas en que está, estoy trabajando. En comparación con en las escuelas públicas de, de Texas, era, era mucho. Especialmente en, en una, con un programa específico como este de Montessori, atraían gente de los más ricos hasta los muy de clase mediana y, y algunos que necesitaban ayuda. Incluso había como recursos para dar comida durante los fines de semana para los niños que están tan acostumbrados a comer dos comidas en la escuela gratis cada día. Entonces, había mucho más diversidad allá. También estoy viendo como otras partes del, de la sociedad. Es, está muy raro que siento que aquí, en comparación con mis alumnos, ellos piensan que yo soy pobre.
1: Tania, la pobre maestra, que se, tiene que, venir en, sí. que se tiene que venir en bicicleta a la escuela. Sí. Ese es un dato de que, que yo sé, porque Tania es amiga que anda en bicicleta. Obviamente aquí hablamos de la parte profesional y de la parte un poquito personal. Tú, cuando llegas a México, te vamos a buscar un lugar donde trabajar ¿Ya tenías una preocupación de que fueran a aceptar una relación romántica o, este, o personal que tuvieras? ¿O cómo fue ese camino para ti de encontrar trabajo aquí en México?
2: Mi primer trabajo aquí en México eh, lo encontré en una feria de reclutamiento que, que era en Houston. Entonces tuve la oportunidad de entrevistar para otras escuelas adentro de Latinoamérica. y estaba en una escuela judía y al inicio estaba como un poco con miedo de <ríe> qué tan conservadores van a ser. Era muy interesante porque en esta comunidad los, los niños sí fueron de familias más conservadores, pero los profes no. Los profes eran como, en muchos casos unas de las únicas personas que no eran judías en las vidas de esos niños. Y este grupo fue más diverso y había muchos otros profesores queer. Uh, incluso para ver cómo estaba la escuela antes de firmar un contrato de dos años, yo podría visitar durante las vacaciones de Semana Santa para visitar la escuela y la depa y ver que todo estaba bien. Había otro profe de esta escuela que era un hombre queer que estaba como enseñándome sobre dónde puedes comprar verdura y todo. Eso me hace sentir un poco más relajado y creo que fue un factor en aceptar este trabajo en comparación con otros, que habían otros ya abiertamente y sentí más cómodo y seguro
0: y por ejemplo ahí en en la en la escuela de Texas sabían que de queer no sabían o cómo funciona en Estados Unidos muero de curiosidad eres la primera de Estados Unidos que podemos entrevistar ah,
2: creo que es muy diferente depende en dónde estás según ley puede ser abierta y no hay no pueden ser como consecuencias pero eso también hay, hay, hay como maneras de discriminar sin todo el proceso, ¿no? Yo, yo estaba. Creo que también es muy diferente dependiendo de dónde estás. Las ciudades en, en general están un poco más abiertas y las zonas rurales un poco menos. Pero mi primera escuela era en una zona rural. Creo que eso. Yo crecí con mucho miedo de cómo. ¿Cuál es ser profesional? Especialmente trabajando con niños, ellos no tienen que saber nada de, tu, de su vida personal. Porque para ser profesional es ser como un robot y <ríe> tienes que vestirse de una manera muy específica y es mejor si no tienes tanto como personalidad. Es mejor si, si todos los profes están como muy estrictas y al inicio pensé que eso fue como necesario para hacer mi trabajo bien. Creo que parte es, es, es muy personal, era mi elección y habían otros, especialmente cuando llegó a esta escuela Montessori, habían otros que estaban abiertos con su sexualidad, al menos con otros profes, con sus colegas. Yo fui muy tarde para salir del closet. Parte es que crecí con, con homofobia y que no sé exactamente cómo decir, cómo identifico, pero prefiero la palabra queer, pero también puedes decir be y salí con muchos hombres antes. Y por eso sentí que como si puedo salir con hombres era más fácil socialmente y podría como evitar todo el estigma. Eso fue mi elección por la mayoría de mi carrera profesional. Fue hace como cinco años, cinco o seis años, que empezó de pensar en, en, en cómo eso puede afectar a los niños. Porque si ellos no tienen ningún adulto en sus vidas que, que es abierto con su sexualidad, van a crecer pensando que, que no es seguro salir del closet eso también fue parte de mi proceso personal quería hacerlo para mí, pero, para, pero también para, para todos los, los jóvenes de mi alrededor para que ellos puedan ver que sí es seguro sí, sí hay estigma pero no es algo que no puede sobrevivir, vale la pena, vale la pena al 100 para tener una vida más real, más transparente, más humana.
1: No, totalmente de acuerdo. Estás hablando con dos personas, le hemos hablado a y yo aquí, que los dos en algún momento pensamos, somos la única persona en el mundo que tiene esta orientación. O sea, como que ni, ni siquiera tenemos la palabra, ¿no? O sea, estábamos... Eh, o oh, corrígeme si estoy mal, Jané, eh, eh, pero bueno, tenemos este, bien,
0: bien.
1: este rollo de, soy la única persona, y, y, y sí, o sea, te sientes solo, lo cual afecta muchas cosas, eh, y además, cuando ya empiezas a conocer que sí existen personas este, en el espectro LGBTQ+, están estereotipos de pues no son maestros, no son no son la persona con la, la que se está atendiendo en el banco, no son este alguien que está trabajando, o sea, lo, los trabajos que conoces como niño, ¿no? O sea, que el cajero, que el policía, que, que el bombero, etcétera, ¿no? Entonces, como como que te dicen esa gente está allá y lo peor que te puede pasar es ser como ellos, ¿no? Entonces, de verdad ver la normalidad de, 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 de la vida de, de lo que puede ser una vida queer, ayuda, ayuda muchísimo al final de cuentas. Uh -huh. Y también creo que mencionas algo muy importante que es como persona que no se identifica exclusivamente heterosexual u homosexual. Creo que luego es una crítica que injustamente se le avienta a las personas este, que no son exclusivamente homosexuales que se pueden esconder o que se pueden, este, o que pueden escoger algo más sencillo y uh -huh. se niega esa lucha interna y se niega además, el, y sí, o sea, totalmente de acuerdo puedes decir, podemos decir, ah bueno tú tienes, y lo, el hecho de que si tú estuvieras en una relación con alguien del sexo opuesto y salieras del closet como no heterosexual, la gente te diría ah, pero estás saliendo con alguien de, Exacto. de del sexo opuesto como que quería poner un pin sobre eso, no sé, no sé si, si quisieras como expandir en un en algo de lo que dije o si no, tengo, una, tengo otra pregunta. En las escuelas estadounidenses existían eh, estatutos de, en contra de discriminación. O sea, como que estuve, había un, una hojita que dijera aquí no se discrimina por X, Y o Z y se respetaba. Sí. Y si existe eso mismo aquí en México, esa hojita o esa o esa junta que han tenido de aquí no se discrimina. Políticas en contra de discriminación. Sí,
2: creo que existan en, en ambos lados, ¿no? Pero eso no significa que no va a pasar nada. Solo significa que si pasó algo, tienes como un caso para traer a un abogado y decir, necesitan pagarme por discriminación. Pero eso también es, es bien complicado. Y si ellos tienen abogados mejores que la tuya, nada va a pasar. Si sí hay las leyes, le, las leyes y, y sí son importantes, pero no son como una garantía tampoco. Una cosa, cosa muy cool, la Escuela Montessori en que trabajé en, en, te, en Texas era parte de Human Rights Campaign. Tiene como una iniciativa en las escuelas que se llama Welcoming Schools. Es específicamente para hacer las escuelas más como bienvenida para familias de diferentes estructuras. De diversidad de, de todo tipo. Entonces tuvimos como currículo para enseñar a los niños chiquitos que sí existen gente trans y sí existen familias con dos mamás o dos papás o estructuras que no son la normal, que no es normal, que es solo como un mm -hmm. valor que, que está empujado por la sociedad, ¿no? Eso me ayudaba en mi, en mi propio viaje de autoconocimiento, de si, si tengo que enseñar eso a los niños, tengo que vivirlo yo. Sí, totalmente. Claro. Y aquí en este en, en
0: tu escuela, en tu trabajo actual, ¿hablan de diversidad sexual? ¿No hablan de diversidad sexual? ¿O cómo funciona aquí en, en esta
2: escuela? Eso fue. Mi primer trabajo de salir del closet en, el, en la entrevista, porque fue importante para mí, no quería que, que sea un tema si estoy hablando sobre eso con mis alumnos y quería saber antes de aceptar que la escuela estaba como cómodo con, con este tipo de conversación con, con los alumnos y dijeron que sí, bienvenida. Y era como una buen entrada porque me, me preguntaban, en la entrevista, si hay un alumno trans que viene con un nombre diferente y pronombres diferentes que lo que está en el sistema actual, ¿cómo vas a tratar esta situación? Y yo dije, a convertirme en una mamá oso para protegerlos porque son mis bebés ahorita. Y si alguien dice algo al contrario, pueden hablar conmigo. Y eso fue como mi entrada para decir, y también soy parte de la comunidad LGBTQ+, más y quiero, quiero hablarlo con mis alumnos. Entonces, acabo de comprometerme con mi novia. Y, uh, sí, ¡Felicidades! Sí, gracias. Y compartí una foto con mis alumnos en cada clase. Era como durante el... PowerPoint, la última slide podría ser de este <ríe> foto.
0: Ah, qué padre. O sea, sí. sí hay bastante ap apertura allí.
2: Y también tenemos un club de, de diversidad. Ya estaba en la escuela eh, desde el año pasado con, con dos profes que son hombres queer. Es muy pequeño, es como seis a ocho alumnas. Y todos son alumnas. <ríe> Pero es un grupo que quieren aprender de tipos de discriminación, identificarlos, educarles, uh, y después como hacer presentaciones para toda la escuela. Entonces, ahorita, para el inicio del año, estamos trabajando con el tema de xenofobia, y ellos están aprendiendo sobre eso y preparando una presentación. Dijeron que el año pasado, ellos entregaba esta presentación a los clases de Homeroom, pero los profesores no los usaban como tan en serio. Entonces, en vez de solo entregarlo, quieren hacer como un capatación. capacitación. Capacitación. Gracias. <risa> Sabía que faltaba ahora.
1: <risa> Esas sílabas en pero, español que son, ¿por qué? Pero, bueno.
2: <risa> <risa> pero sí, querían enseñar a los profes cómo enseñarlo a los alumnos. Entonces, estamos preparando eso ahorita y van a, van a asistir a una reunión de todos los staff de la escuela para enseñarles sobre xenofobia. Y estoy muy emocionada de ayudar los alumnos porque es muy dirigido por los alumnos. Ellos están los que están eligiendo los temas y buscando recursos que pueden usar y preparando la presentación. Todo es
1: por su iniciativa. ¿De qué edades hay en ese grupo?
2: De entre 12 y 14.
1: Y está muy padre que en un club de diversidad hablen de este tipo de discriminación que al final la diversidad no es nada más Sexual. sexualidad, el género, este, color de piel, o sea, el hecho de que estén hablando eh, sobre la xenofobia, cuando ahorita en la Ciudad de México hay tantos este, inmigrantes, uh -huh. eh, de verdad sí es muy importante que se esté hablando de eso.
2: Y está muy interesante también porque las, los casos que están hablando son muy como diferentes. Por ejemplo, hay alumnos de Argentina o de Colombia que tienen acentos diferentes y los niños se están burlando de ellos. O de cuando niños de los Estados Unidos que tienen papás mexicanos pero no hablan español los niños están burlando como, ajaja, ¿no? no pueden entender español. Es como al revés, ¿no? Pero eso es la comunidad que tenemos y es, es fácil elegir, especialmente a esta edad, algo para atacar a alguien que, que no está como dentro del grupo. Sí. Queremos protegerlos todos.
0: Y qué bueno, porque sí, justamente creo que esa edad de entre los 12, 14, 15 años eres la persona más vulnerable. <ríe> y justo sí. creo que esa vulnerabilidad hace que te juntes con otros para vulnerar al que sigue y que te dejen de ver a ti, porque básicamente creo que por eso nos, en, en la secundaria es esa como selva, <ríe> no donde sí. todos molestan a todos. Es que es impresionante porque... Siempre hay mucho bullying en, en, en secundaria uh -huh. y es eso, porque dices, ¿cómo le hago para que a mí ya no me hagan bullying? Vamos a hacer bullying a este otro que tiene este otro punto vulnerable y vamos a mandar la atención para allá, ¿no? Entonces, trabajar todos estos temas está muy padre y proteger a los más vulnerables, porque al final del día, pues siempre, de todas maneras, siempre hay alguien más vulnerable en, en cualquier grupo.
2: Y siento que parte de la esfuerza es esta interseccionalidad de si todos estamos intentando de proteger a los demás, no importa el tipo de discriminación. Tenemos más esfuerzo cuando estamos trabajando juntos en vez de como cada grupo separado.
1: Y, y si mencionaste que como que los, los alumnos son bastante como no sé la palabra autodidacta, pero que tienen como están bastante automotivados de hacer estos trabajos. Entonces, mi pregunta es, los maestros ahí y tú, ¿cuál es su rol ahí? O sea, como que es acercarlos a recursos, a, ¿qué, ¿qué es lo que hacen ahí para apoyar? Este sí, club de
2: guiarles, ayudarles a planear, porque ellos tienen ideas increíbles. Yo creo mucho en los alumnos. Creo que tienen ideas increíbles, pero la mayoría de los adultos dicen, ah, pero no es real, realístico, fin. Y en vez de decirles, ok, si quieres hacer eso, vamos a necesitar al mínimo como seis semanas de trabajar para prepararnos. ¿Cuáles son, van a ser los pasos? Y eso es lo que podemos hacer como los adultos del grupo. Ok, ¿quién quiere buscar fuentes? Tenemos que checar que las fuentes son de buena calidad tenemos que revisarlos y elegir los más importantes. Y después tenemos que procesar esta información y ponerlo en una forma más sencilla. Y eso es lo que necesitan. Es más como las habilidades de planeación, uh -huh. más que nada. Y también alguien para preguntar, Oye, ¿lo hiciste o no? <risa> porque <risa> Tienen muchas otras cosas Que también quieren hacer y, y si lo preguntas Van a decir, ay no, es que olvidé Pero sí quieren hacerlo Con este tipo de seguimiento Sí son muy capaces
1: Qué bonito, qué, qué bonito Ojalá, digo, esto es igual un poco como Por género, pero sí, ojalá que sí Algunos niños se, se unan a eso También porque luego sí Se siente que o sea, que es como de, ay, no, la diversidad, esa cosa ridícula, cuando realmente, pues todos somos parte de la diversidad, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho, o sea, como cuando, cuando alguien se queja de, específicamente cuando alguien heterosexual se queja de la diversidad, pues tú también eres parte de la diversidad, sí. porque cada quien es heterosexual a su manera, ¿no? Aunque todo mundo fuéramos heterosexuales, seguiríamos siendo diversos, uh -huh. porque no todos somos una copia al del carbón del, del que sigue, ¿no? Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo te gustaría expandir eh, tu carrera profesional? Obvia obviamente en la parte personal, pues ya viene, ya, ya estás comprometida y estamos muy emocionadas. Ya estoy pensando yo así de, oh my God, ¿qué me voy a poner? Eh, <risa> ¿Qué es lo que te gustaría hacer eh, para expandir tu vida profesional? Y en la escuela, como en este rollo de Club Diversidad, ¿qué te gustaría ver que hicieran?
2: Para mí mismo tengo muchas ganas de estudiar un posgrado. Y al inicio estaba intentando... Eh, apliqué por un, uno de UNAM, una maestría, pero no me aceptaron. <risa> Entonces tengo que replanear. Estoy pensando si quiero hacer maestría primero o ir directamente al doctorado. Me gusta mucho estudiar, es solo que... Pagarlo es la parte más difícil. Creo que mi meta profesional es ser una profesora de profesoras. Quiero, quiero enseñar a los que like, los que quieren estudiar pedagogía y educación para que sean más inclusivos de, de muchas diferentes cosas, no solo de sexualidad y de diversidad étnica, pero también de capacidades y estilos de aprendizaje y todo eso. Quiero que puedo convertir toda mi experiencia en los sal salones de clase en algo que puede ayudar a más niños que solo los que están conmigo. Creo que enseñar a, a los profesores es como el siguiente paso. Y con mis alumnos, ahorita en la secundaria de mi escuela están mucho más abiertos pero el head of school el que está como encarga de toda la escuela han dicho unas cosas muy transfóbicas y tenemos alumnos trans. Entonces, quiero que ellos, yo quiero participar, pero quiero que mis alumnos pueden hablar con el patrocinado para tener como un tipo de statement de ¿Cómo, cómo van a tratar esas tipos de situaciones de discriminación contra los alumnos en la escuela cuál es la política y quiero que ellos pueden desarrollarlo como en, en probablemente combinado con el grupo de hay, hay un grupo de spectrum que es como k street Alliance de la prepa y si podemos trabajar juntos con ellos, creo que sería más, podemos tener más esfuerzo de cambiar cosas y de ser escuchado por los que tienen el poder de tomar decisiones.
1: También vale muchísimo o sea, que desde el mismo cuerpo estudiantil se le diga a la gente a cargo que, o sea, de igual y tú no, a ti no te importa, pero yo sí no voy a dejar que discrimines a mis compañeros, ¿no?
2: Exacto, y creo que ellos tienen mucho más, más poder, poder por eso que los profes. <ríe> Entonces, sí, sí podemos empujar un poco. <ríe> Daniel, si
0: existiera un genio de la lámpara maravillosa más, ¿qué deseo le pedirías?
2: un vacación pagado para todos mis amigos <risa> para que podamos queer en la playa juntos
1: <risa> oye sí se necesita descansar oh, estaría rico
0: sí,
2: sí creo que todos necesitamos un descanso profundo ahorita y yo no puedo darlo pero un genio también
1: <risa> Pues Dani, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tamaño Oficio, eh, por haber compartido tu historia y pues de nuevo felicidades por todo lo que estás haciendo y pues, por tu compromiso con Lala, que también fue invitada aquí y por favor escuchen su entrevista. Muchas gracias, Dani. Muchas eh... gracias,
2: Dani. Me divertí muchísimo estar con ustedes y era muy cool. Gracias por darme esta oportunidad.
0: No, Gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir tu historia.
1: Y sobre todo por ser esa, ser esa maestra que de verdad pues, vela por el interés de sus alumnos, de todos sus alumnos. Entonces, te cuidas mucho y nos vemos luego.
2: Bye.
0: Oye, Martín. Dime, Steph. ¿Ves cómo nos encanta leer fanfic? Ajá. Y también nos encanta hablar de fanfic.
1: Sí, básicamente fue de lo primero que hablamos cuando nos conocimos en la universidad.
0: Pues, deberíamos hacer un podcast de eso.
1: ¿Cómo? ¿Un podcast donde hablamos de lo que es el fanfic y sobre los temas y personajes que salen ahí?
0: Ajá. Y también podríamos hacer reviews de series y películas que nos gustan y de nuestros fanfics favoritos.
1: Y también podemos hablar de nuestros chips o encontrarle parejas a personajes como Germán y que de verdad no debió terminar con Ron. No sé qué estaba pensando Ron. Va, me late. ¿Y cómo le pondríamos?
0: Ay, no sé, algo pegajoso. Algo que te den ganas de gritar. Algo fantástico.
1: Algo como Fantastic. Sí, Fantastic. 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 Suscríbete y
0: escucha Fantastic en Spotify o donde sea que escuches podcast.
1: Tenemos un nuevo episodio cada segundo viernes.
0: Fantastic. Fantastic. Oigan, de verdad no se pierdan Fantastic, más si son fans de las ¿Cómo se llaman? Fantastic. Porque eso. Fantastic.
1: Si son Porque fans, yo no en buena. realidad es un podcast sobre, surf, sobre fandom enfocado como al fanfic, pero si son fans de algo, entrenle a Fantasfit.
0: Exactamente, ustedes entrenle, conozcan a Estefanía, de haberlo pronunciado correctamente, y bueno, Martín, siguiente punto de nuestra minuta. ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Pues, eh, lo primero, y es algo que ya he hablado con Dani, eh, porque la conozco de antes, es este rollo de, de obviamente como maestro no tienes, y, y viene como un, un, este, un tema que hemos tenido con varios maestros LGBT en este podcast, ¿no? O sea, de, de qué tan privada es la vida privada de un maestro, ¿no? Y cuándo es que tu vida sea privada y cuándo es que estás eh, literalmente en un closet porque obviamente no se trata de salir llegar a, a la clase y decir, oye, la mañana yo y mi esposo o esposa nos levantamos y este, nos dimos un, un beso. O sea, es poder estar en los pasillos de, de la escuela y decir, ah, sí, voy a ir a ver a mi esposa, ¿no? Y no tener que preocuparte de quién te escucha, todo el asunto, ¿no? Entonces, eso me hace pensar, porque, porque al final de cuentas, eh, especialmente de ahora con el Mundial he visto a personas quejándose que, que la agenda LGBT como que dice es que siempre nos la, nos la quieren como forzar y es como de pues no o sea lo que queremos es que ya no sea que ya, que ya no te vuelva así como que digas o oh, me digo esta persona dijo que, que tiene una pareja sin mismo sexo tenemos que pausar uh -huh. todo y preguntar qué pedo qué pasó no es que pueda o sea que, que sea tan tan vano tan
0: tan común cotidiano escucharlo.
1: tan cotidiano eh, decir ah sí fuimos al super fui a ver fui al cine con mi esposo que con mi esposa no Cualquiera que sea tu género o esposa mi vínculo. Uh -huh. Claro. Vínculo.
0: Yo te voy a ser muy honesta. Yo lo que me quiero llevar de esta entrevista y quiero conservar y espero que de hecho se haga una realidad, es el deseo del genio, ¿no? O sea, uh -huh. vacaciones para todos pagadas. Ojalá. <risa> lo sí, único. Sí, sí, no, sí, sí. Es lo, lo único de la entrevista que quiero. No, no es cierto. Este, Pero me pareció muy buen punto, la verdad. Pues me llamó la atención un poco eh, lo de las diferencias, entre comillas, entre Estados Unidos y México. Porque en realidad, para mí, o sea, no me sonó tan diferente, vaya. O sea, esa idea de pronto de que tal vez en Estados Unidos son más abiertos o la educación es diferente y aquí no... Creo que ya se está, pero o sea, yo ya la tengo totalmente borrada de mi mente. Tal vez en Estados Unidos tienen programas como el que mencionó ella de las familias diversas, donde los niños entonces se están acostumbrando a ver que hay familias de dos papás, dos mamás, y que no tienen como toda esta estructura que, que siempre se ha manejado. Eso me pareció como un, una pequeña diferencia, pero al final del día, pues también aquí ya las escuelas pues le preguntaron a ella antes de entrar a la escuela actual, ¿qué harías si tienes un alumne transgénero, ¿No? Uh -huh. Y cómo, cómo le, le tratarías. Y eso, o sea, al final también está hablando de... De una apertura que además en Estados Unidos ahorita no pueden tener porque hablar de transgéneros en Estados Unidos es como delito ya, ¿no?
1: Sí, creo, o sea, no es delito todavía, pero también es eso. O sea, creo que es muy bueno que menciones eso porque existe esta idea de, de que en Estados Unidos ya ya lo lograron, ya, ya están del otro lado en cuanto a representación y todo el asunto. Y es como... O sea, no es lineal, ¿no? O sea, hay cosas donde sí puedes decir, ok, en esto están mejor, en esto no tanto. Eh, la Suprema Corte están O sea, viendo lo que pasó con... Y hablamos de esto en el episodio anterior, pero viendo lo que pasó con Roe versus Wade, que es el juicio que puso el aborto como, al, como un derecho, están viendo cómo tipificar... Eh, o sea, proteger el matrimonio entre personas de mismo sexo y el matrimonio interracial. Aquí pues en primera no está tan al ataque en eh, nuestros derechos, eh, especialmente los, de, los derechos de las personas trans que en Estados Unidos sí están como súper en riesgo, pero pues como dices, no o sea, algunas cosas estamos bien, otras cosas estamos no tan bien.
0: Al final hay pros y contras en ambos lugares. Sí. Y otra cosa que quisiera como, como resaltar también de la entrevista, fue cuando eh, se habló como de que los niños pudieran tener un referente LGTB más. Porque aquí yo lo que he leído mucho eh, en redes sociales principalmente es que la gente se enfurece así de, ay, quieren, este, no sé, ensuciar la infancia y la inocencia de nuestros niños y las frases de no te metas con mis hijos y, y demás. Y pues lo que a mí me queda claro. Como, como una lesbiana que soy, es que fui una niñita lesbiana. O sea, no, en ningún momento fui como eh, buga. Me enamoré de la de música a los cinco años y de ahí para el real, ¿no? Entonces, Exacto. tener cuando tienes referentes en la niñez, pues lo que ella dice, tienes me menos miedo a hablar, medio menos miedo a salir a o sea, del closet. Es más, ni siquiera tal vez estarías en el closet y te, te sentirías más seguro ¿no? de quién eres. No es que nosotros como comunidad LGTB busquemos el imponerle a los niños algo, porque realmente, pues a nosotros nos impusieron como niños LGTB algo y sabemos el daño que esto causa porque no te permite desarrollarte tan libremente y te cuestionas demasiado cosas que quizás a los 12, 13 años no deberías de estarte cuestionando. Pienso que a un niño heterosexual cisgénero tener un referente LGTB+, simplemente lo va a hacer ver que hay una diversidad y que no nada más el mundo se reduce a lo heterosexual cisgénero. Y por otra parte, si hay un niño LGTB más, ya sea una lesbianita, un gaycito, un transgénero chiquito, pues se va a sentir identificado, se va a sentir que no es el único en este mundo y tendrá más confianza para acercarse a platicar con, con otras personas. Entonces, sí. por eso lo, lo quería resaltar porque, pues sí, eh, ayudaría mucho a la niñez, y no, no los cambiaría, vaya, a mí no me cambiaron, y miren que me educaron súper hetero, cisgénero, eh, todo Normal. lo que aplique, sí,
2: ¿No?
0: sí o sea. <ríe> Y ciertamente, pues, no, no, no cambié, o sea, yo siempre desde chiquita he sido quien soy y como soy.
1: Exacto, o sea, sí, creo que lo tenía que notar como diferentes perspectivas y sí totalmente de acuerdo es esta idea totalmente falsa que tienen algunas personas de que te puedes convertir en algo o sea que tu sexualidad puede cambiar dependiendo de qué es lo que consumes no cuando la prueba de que eso no es real justamente es eso es el hecho de que o sea que nosotros crecemos en un o sea totalmente bombardeados por mensajes o sea por parejas heterosexuales por eh, mensajes de que la heterosexualidad no solamente es lo correcto, sino que es la única alternativa, y aún así, entre comillas, no se nos quita, porque no hay nada que quitar, o sea, no es algo que esté encima de nosotros, o sea, y, y creo que a mucha gente le cuesta todavía darse, o sea, darse cuenta que eso, o sea, que no es que el default sea una cosa y le muevas una palanca y se cambia otra, ¿no? Sino es bienes de fábrica así. Recientemente vi uno y, y no me gusta tanto meterme en, en rollos este, religiosos porque luego, luego hay una tendencia a ser súper como de, de, como de argumentos ateos a favor de la homosexualidad, cuando muchas personas LGBTQ más son espirituales o religiosas. Pero algo, una frase que me gustó mucho es ¿por qué Dios crearía a una persona que se vaya al infierno?
0: Exactamente, así de, este me lo producen con pase directo al infierno, por favor.
1: Exacto, exacto, entonces este. Sí,
0: es como el color de ojos, o sea, no por mucho convivir con gente con ojos color azul, eh, se te van a cambiar el color de ojos o viceversa, ¿no? En mi casa todos tenemos ojos como café y mi hermana tiene ojos azules y nunca se le han cambiado de color, o sea.
1: Exacto. Sí, por mucho que vimos novelas del novela Canal 2,
0: no se le cambian los ojos. <risa> no nos volvimos blancos. <risa> exactamente. Eh, y de ojo azul. Exacto. Y es exactamente pues lo mismo, ¿no? Y este, ya por último, por último, lo, me gustó porque lo estoy viendo como en varias personas que hemos estado entrevistando como bien dices, maestros o que trabajan en escuelas, este pues el grupo que, que tiene ahí en, en su escuela donde trabaja con, con las criaturitas que están interesadas en dar visibilidad a, la, a los diferentes tipos de discriminación y que hacen como que todo su trabajo y hacen las presentaciones, etcétera. O sea, ese tipo de iniciativas, tanto de los maestros como que las escuelas los, los apoyen, me encanta porque pues van generando un, un mundo con menos perjuicios y dar visibilidad a la discriminación que en cualquier aspecto y en cualquiera de sus formas, pues no, no debería de existir. ¿no? Exacto,
1: es muy, es, o sea, se siente muy bonito saber que los estudiantes hoy pueden ver ese tipo de apoyo por parte de sus compañeros, no solamente de la administración o de sus maestros.
0: Bueno, pues muchas gracias a Daniel por esta entrevista. Solo estoy diciendo en su idioma para que me entienda. Saludos, Daniel.
1: Dani, muchas, muchas gracias por este gracias. acompañarnos. Esperamos que todo vaya viento en popa para ti.
0: Y bueno, continuando con nuestra minuta, Martín. Más que una noticia, traigo una nota.
1: <ríe> más que, que una me pregunta, gusta. tengo un comentario.
0: <ríe> Exactamente. Tengo una nota y... Bueno, Valia, la este, integrante de ob 7 hermana de Kalimba también, eh, recién el 25 de noviembre contrajo matrimonio con un chico llamado Alex Tinajero y dirán, ¿qué que tiene de novedad eso, ¿no? ¿O qué tiene? Y bueno, sí, sí, la, eh. la nota lo que resaltaba es que Alex Tinajero es un chico trans, entonces pues Valia tuvo que enfrentar como ciertas complicaciones con el grupo de OB7, porque como que al principio no estaban muy de acuerdo en su relación con, con este chico tinajero, lo cual dije que les importa, cada quien se casa con quien se le pega la gana, no entendí sí. esa parte de como por qué tendrías problemas si tú... Eh, compañero de trabajo o tu amigo del grupo, integrante de tu mismo grupo, lo que sea, se casa con alguien, ¿no? O sea, no entendí exacto, este...
1: Que, que a ti qué?
0: ¿Qué les complicaba a ellos la vida, verdad? Exacto. Pero al final del día, bueno, quedó este como que limaron las perezas y la pareja pues está ya muy contenta. No se pudieron ir de luna de miel porque tenían presentación en Querétaro o sea, ni siquiera porque se casó es le canceló la presentación, ¿no? <risa> Creo que con la que más tuvo ahí sus raspones es Lidia Ávila, pero bueno, ya ya quedaron como muy muy friends, ya se limaron las asperezas y ya, y lo único que yo quería comentar esta nota, además de, bueno, qué bueno que se casaron, y qué chido que Alia en ningún momento dijo, eh, la dudó, no sé, este, y defendió su amor. Eso me encanta, me fascina, y es justo esa pregunta que siempre me hago. ¿En qué les afecta a los demás? ¿En qué les afecta que esta chica... Eh, hetero o se haya casado con un chico trans, o sea, uh -huh. ¿en qué les afecta que creo una que, pareja o sea, se case? Mm.
1: Creo que ahí una de las, de las frases que más me ha marcado, que fue, creo que fue a Locke, eh, que es un activista trans, que lo que les da miedo es la posibilidad, ¿no? O sea, lo que les da miedo es, el hecho de que te hayan dicho solo se puede de una manera y constantemente se está probando hoy en día que no es la única manera en que se puede. Y aún personas este, de la comunidad LGBT, sí, o sea, de repente tienen que comentar sobre personas que se casan con personas trans, sobre personas que transicionan, sobre personas bisexuales, sobre personas pansexuales, asexuales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es eso, es, es el miedo que te da decir se puede de muchas maneras no solamente la manera que yo creo es la correcta yo, yo pienso mucho eso cuando empiezo a como a dudar no a dudar pero cuando algo pasa y mi primer mi primer reacción es la el pensamiento que dice eso está mal o eso está así eso es demasiado o el estilo como que me pongo a pensar eh, bueno estoy llegando desde un punto o sea, ¿estoy llegando con prejuicios o estoy tratando de llegar así sin prejuicios? Y pues soy perfecto, así que nunca llego con prejuicios, entonces. <risa> <risa> eh, pues sí. Efectivamente, me, me gusta me gusta eso, Hanna. Creo que eso, cuando te empiezan a, a, a preocupar por la vida de alguien más, pregúntense, ¿en qué me afecta?
0: Claro, es que, güey, ¿quién te afecta?
1: afecta la relación no afecta. entre dos personas adultas.
0: No nos afecta a nadie. Pues eso, esa es como la nota que traía el día de hoy para comentar. Y bueno, pues recomendaciones, Martín.
1: Recomendaciones. Oigan, pues tenemos un show el 16 de diciembre, viernes, que se llama La Lenchería. Yo voy a estar headlineando y las productoras son dos lesbianas muy profesionales, entre ellas la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane, <risa> su co-host de La Lenchería, Minnie, que igual hizo cojosa ahorita, no lo sé, pero no importa, yo no voy a estar celoso. También se suben otros comediantes LGBT, Saula Mandujanevsky. Uh -huh. Y me falta alguien, ya me falta.
0: Pa monstruo.
1: Pa monstruo. Y más allá de que somos personas que podemos salir con una bandera arcoíris sin que nadie, sin, sin que nos preocupe que se cuestione nuestra sexualidad, eh, somos muy chistosos y deberían venir a vernos.
0: Exactamente, se van a reír mucho, y para quienes escuchen Tamaño Oficio, pues obviamente tenemos dos por uno, manden WhatsApp, ahí en la página de Facebook de Tamaño Oficio está el número de WhatsApp, manden ahí el WhatsApp y les damos dos por uno.
1: Ya oyeron, aprovechen Está ya no es el buen fin, entonces gente, por favor, eh, va a estar muy padre, yo estoy muy contento, es el segundo año que me toca estar en el... En la Lenchiposada, que es el show de diciembre de la Lenchería. El año pasado fue en El Tontón y la verdad me la pasé muy, muy bien. Y pues ojalá vengan este año a vernos porque va a estar muy padre.
0: Muy divertido. Y después canta Vicky Calderón, que es este, pareja de Amy, que ya la entrevistamos justamente aquí en Tamaño Oficio. Y canta muy bonito, de verdad. Se arma la bohemia, ¿no, Martín?
1: ¿Y cuándo viene Vicky a Tamaño Oficio?
0: No sé, vamos a agendarla.
1: Gente, eh, además, teniendo en cuenta que vamos a este, este año nos faltan eh, dos episodios nada más, para, porque luego tomamos un break. Uh -huh. Así que, eh, por favor, se les pide eh, que nos escuchen, que nos dejen un review, que se suscriban. Así que mi único, mi único deseo de Navidad es ese, que nos dejen un review en Apple Podcast o unas estrellitas en Spotify, o que nos compartan con un amigo. Para que más gente escuche Baño Oficio y se den cuenta que somos más que un estereotipo.
0: Y bueno, recuerden también seguir a Martín León, el doncel de la comedia en México, en todas las redes sociales como Mintonarel.
1: Y a Mónica Hane como Comedia con H, igual en todas las redes sociales. Patreon.com diagonal Mintonarel, donde pueden apoyar este y los demás podcasts que produzco. De nuevo, reviews ayuda muchísimo. Y si quieren subir un invitado o mandar una anécdota que quieran que crean que sea relevante para el tema de inclusión laboral, por favor, háganlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Habiendo dicho eso, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!